0: Wir sind SPS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Am Anfang gab es ganz viele Leute, die unbedingt wollten, dass wir süße Brezeln machen. Ich und ich muss ja sagen, da bin ich ein bisschen bockig gewesen. Das wollte ich eigentlich, wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, ja, hallo, mein Name ist Hendrik Rössmann. Ich bin 31 Jahre alt und äh, lebe in Frankston South Victoria, hier in der Nähe von Melbourne. Hier bin ich jetzt schon seit über drei Jahren. Ursprünglich komme ich aus Rasfeld Erle, das ist in Nordrhein-Westfalen, ungefähr 20 Minuten von der holländischen Grenze, zwischen dem Ruhrgebiet und Münster.
1: Ich heiße Anita Safarian, ich bin auch 31 Jahre alt und ich bin Gebürtige aus Monington hier in Australien.
2: Und wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Äh, beim Reisen tatsächlich in Südamerika. Schon vor fast elf Jahren jetzt. Anita und ich, wir kommen beide aus Familien äh, mit selbstständigen Eltern. Mein, mein Vater hat einen Obst- und Gemüsehandel gehabt und Anitas Vater ist Juwelier. Und wir wollten eigentlich beide immer uns selbstständig machen. Und am Anfang haben wir, haben wir immer gesagt, ich wollte irgendwas mit Essen machen, ich wollte ein Restaurant aufmachen, Anita <lacht> wollte ein Hostel aufmachen. Und wir haben immer gesagt, wir machen erst deins und dann machen wir meins. Es war einfach jung und naiv. Und dann irgendwann... Ähm, habe ich auch in ein paar Restaurants gearbeitet und wir haben halt festgestellt, auch dass wenn man immer so spät arbeiten muss und der andere früh arbeiten muss, dass man sich eigentlich nie trifft, dass man nie Zeit hat, miteinander äh, irgendwie was zu machen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, vielleicht sollten wir auch irgendwie unsere Ambitionen zusammenbringen und erstmal zusammen was aufmachen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht können wir einen Café machen, dann können wir immer noch was mit Lebensmitteln machen und dann haben wir das auch tagsüber und wir können es quasi zusammen machen. Und äh, in der Zeit dann habe ich... Äh, wir sind zu der Zeit nach Berlin gezogen und ich habe dann bei der Bäckerei Domberger Brotwerk angefangen, ähm, weil ich lernen wollte, wie man Brot macht, weil wir die Idee hatten, das eigene Brot fürs Kaffee zu backen. Und ja, und dann habe ich mich in, ins Bäckerei-Handwerk verliebt. Und äh, ja, da war auch eigentlich relativ schnell klar, nach zwei, drei Monaten da, okay, lassen wir das mal mit dem Kaffee, machen wir lieber eine Bäckerei auf. Das ist schon ganz schön. Du bist aber... Eigentlich studierter Biochemiker. Genau. Ich habe einen Bachelor in Biochemie gemacht, habe aber schon während des Studiums eigentlich festgestellt, dass ich äh, lieber was, was mit meinen Händen machen möchte, was kreativ ist. Ich habe es dann trotzdem noch fertig gemacht, weil ich dachte, es ist äh, gut, einen Abschluss zu haben. Und mir hat es auch an sich Spaß gemacht. Ich fand die Themen auch sehr, sehr interessant. Aber ja, irgendwie hat es mich nicht unbedingt erfüllt, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen oder im Labor zu stehen. Ähm, sondern ich fand es aufregender, irgendwo in der Küche oder in der Bäckerei zu sein, wo einfach Action ist und wo es laut ist und wo man Sachen ausprobieren kann.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben eine Leidenschaft für Essen entwickelt, indem wir am Anfang häufig beim Lidl und Aldi eingekauft haben und dann waren wir dann krank vom Essen. Ich wollte nur sagen, dass man ganz günstig oder ganz billig kaufen kann, so fertige Produkte wie Tzatziki. Und dann haben wir selbst beigebracht, wie man das so selbst ja. herstellt. Und es ist so einfach und schmeckt viel besser und ist auch dann pur, ohne alles. Denn ohne diese Stoffe.
0: Hm, Zusatzstoffe, ja,
1: genau. Zusatzstoffe, dass man krank macht. Wir haben auch viele Komplimente, dann bekommen auch von Freunden. Und ja, bei Dinnerpartys das wir geschmissen haben, sagt man das so, mhm. haben wir gedacht, ja, wir müssen eigentlich eine Bäckerei eröffnen.
2: Und warum habt ihr das hier gemacht und nicht in Berlin oder in
0: Nordrhein-Westfalen? Ich glaube, weil für uns immer feststand eigentlich, dass wir nach Australien gehen wollen. Also, wir sind, Ursprünglich sind wir nach Deutschland gegangen, weil ich studieren wollte und es einfach zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht hat, in Australien zu studieren, weil die Studiengebühren so extrem hoch sind und in Deutschland man umsonst studiert quasi. Und dementsprechend waren wir, ich glaube, insgesamt dann für sieben Jahre in Deutschland. Es war dann eigentlich auch zwischen Anita und mir klar, dass der nächste Shop für uns eigentlich Australien heißt, weil Anita relativ eng mit ihrer Familie ist und wirklich auch ihre Familie vermisst hat.
1: Ich muss auch sagen, Australiere und auch Leute von der Mornington Peninsula, wo wir hier sind, haben eine andere Beziehung zu essen. Sie bezahlen gerne für gute Qualität. Und ich finde, das ist auch der Grund, warum wir auch hier eine Bäckerei eröffnen wollten, weil wir auch natürlich diesen deutschen Konzept haben. Und das ist etwas anders für die Australierer. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben gedacht, das wird sehr
0: erfolgreich. Ja, das, das stimmt auch. Ich glaube, in Deutschland ist es bedeutend härter, mit einem Gastronomiegeschäft sich durchzusetzen als hier in Australien.
2: Erzählt doch mal, wie euer Weg war, um diese Bäckerei hier zu eröffnen. Also als Hintergrund, ihr habt jetzt gerade einjähriges Jubiläum gefeiert. gratuliere mhm. In Deutschland muss man, glaube ich, den Meisterbrief haben, um eine Bäckerei eröffnen zu können. Wie
0: ist das denn hier? Genau, das stimmt. In Deutschland ist es relativ oder ist es etwas komplizierter. Hier braucht man tatsächlich ähm, keine Qualifikationen in, in der Hinsicht. Also, man muss natürlich. Ein paar Kurse machen für, für Lebensmittelsicherheit und solche Sachen, dass man in der Hinsicht geschult ist, welche Sachen, äh, wie lange bei welchen Temperaturen sitzen dürfen und sowas alles. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich ähm, relativ offen. Man muss sich natürlich auch mit, mit, mit der Behörde für andere Sachen auseinandersetzen. Aber ich glaube für uns das, das Schwierigste und das Neueste war tatsächlich, uns mit den ganzen Handwerkern auseinanderzusetzen und wie man dann tatsächlich so eine Bäckerei baut und wie das Abwasser funktioniert, wie der Strom funktioniert und all diese Dinge. Und, ähm, aber ja, ich glaube, die Frage war ja, wie haben wir angefangen?
1: Ich muss sagen, hm? wir haben
0: einfach einen Businessplan angefangen zu
1: schreiben. Ich glaube, das war der wichtigste Punkt, einfach ja. einen Businessplan anzufangen. Und es hat uns tatsächlich fünf Jahre gedauert, nicht nur den Plan zu schreiben, aber auch ähm, nach Australien umzuziehen, weil Hendrik bräuchte auch ein Visum. Hm. Und das ist auch alles passiert äh, in der Mitte von Covid. Also wir, haben, wir sind umgezogen im März. 2020 glaube ich mhm. und das war genau Covid und dann haben wir hier mussten wir dann zwei Wochen in ein Hotel Quarantäne machen dann mussten wir unser Leben neu anfangen in Melbourne ich habe Familie hier also es war viel einfacher aber dann mussten wir auch viel Geld sparen sodass wir dann das überhaupt anfangen könnten mhm. und genau wir haben uns einfach auseinandergesetzt mit die Gesetze mit dem ähm, Raum was wir vermieten müssen solche Sachen also es äh, haben wir ich glaube, tatsächlich eigentlich nur sechs Monate für
0: den Businessplan selbst zu schreiben, aber fünf Jahre lang hat das gedauert, das umzusetzen. Ich, ich glaube ja auch, man muss sich ja auch dann damit auseinandersetzen. Also als wir eigentlich die Entscheidung getroffen hatten, war ich als Bäcker für zwei, drei Monate. Und dass man dann auch weiß, wie das Handwerk funktioniert, weil wenn man den Laden dann aufmacht, dann kommen so viele neue Dinge auf einen zu, dass man eigentlich keine Zeit mehr hat, die essentiellen Dinge, um eine Bäckerei zu betreiben, das stimmt, zu hinter-, hinterfragen. Man muss eigentlich schon wissen, wie, wie backe ich denn ein Brot? Und man muss eigentlich auch schon ein paar Dinge über, über Marketing wissen, über Buchhaltung wissen, über all diese, weil einfach die, die äh, Anforderungen dann für den Moment, wenn man aufmacht, es sind so viele neue Dinge, die auf einen zukommen, äh, einfach zu hoch sind. Da muss man schon dann auch sich selber mental und auch vom, vom, von den Fertigkeiten her darauf vorbereitet haben, dass man. Äh,
1: und ich ja. muss sagen, wir hatten eine Schwierigkeit, um eine Bäckerei zu öffnen. Es ist ein bisschen kompliziert zu erzählen, aber Australier haben eine komplett andere Verbindung zum Brot. Ich glaube, die haben eine schlechte. Sagt man Eigenstellung?
3: Einstellung. Ein,
1: sorry, Einstellung hm. zu Brot. Die denken, dass es viel Kohlenhydrate, dass es macht man Fett, dass es nicht so gesund ist, dass es keine äh, Nährstoffe hat. Ähm, aber wir versuchen, unser Konzept komplett anders zu machen. Ähm, wir haben Biomehl, wir machen alles mit Hand direkt hier auf unserer Produktionsfläche hier in Märnteleise. Und wir haben keine Zustoffe, das kannst du auch zu natürlich zu, genau, kannst du besser erzählen, Hendrik. Mhm. Aber wir versuchen das zu vermarkten und ja, anders darzustellen, ähm, sodass die Leute gerne Brot essen und dann haben nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn die das Brot essen. Weil es kann auch gesund sein und ist auch wichtig, auch zum Frühstück oder Mittag. Und ähm, genau, wir benutzen auch Vollkornmehl. Mhm und Roggenmehl und viele ähm, Saaten. Genau, aber ich glaube, das war eine Herausforderung für uns, ob wir überhaupt akzeptiert würden hier in Australien, weil viele kaufen auch beim Ketten oder beim Supermarkt und ob die Leute bereit waren, dafür
0: zu bezahlen. Ich, ich glaube, genau, das war die Frage, wo wir uns wirklich nicht sicher waren, weil wir auch an sich keine, keine typische deutsche Bäckerei sind. Also für mich war das manchmal so, dass wenn, wenn deutsche Leute hier hinkommen, ob sie überhaupt all das kriegen, was sie erwarten, weil, unsere, weil unser Angebot schon relativ klein ist und wir machen auch von der, von der, von der Vielfältigkeit machen wir eigentlich nicht so viel. Ähm, weil wir auch versuchen wirklich, oder wir, wir versuchen es nicht, sondern wir vermeiden alle Zusatzstoffe und ähm, wir versuchen halt einfach einen neuen Weg zu gehen, dass man Lebensmittel herstellt ohne Zusätze, die man wirklich nicht braucht auf natürliche Art und Weise, dass sie gut verdaulich sind, dass sie gut schmecken, dass sie lange halten.
2: Wie wurde das denn angenommen hier? Euer Marketing ist ja schon darauf abzielend, dass es eine deutsche Bäckerei ist. Also der Name allein schon Bütterken. Genau, Bütterken, Badeken ist das Gleiche. Wir wollten etwas
1: finden, das macht Sinn auf Englisch und auf Deutsch und nicht so schwer war auszusprechen. Deswegen Badeken, dachten wir, klingt appetitlich. Ich würde sagen, wir sind doch eine deutsche Bäckerei. Wir haben Brezen und Streuselkuchen und Roggenbrot. Das für mich sind drei sehr deutsche Sachen. Es wird sehr, sehr gut angenommen. Ich denke, viele freuen sich auf etwas Neues. Und die Deutschen haben natürlich auch diesen Nostalgic-Gefühl, wenn die hierher kommen und die sehen eine Breze oder...
2: Mohnbrötchen. Mohnbrötchen, Genau, Mohnbrötchen. genau. 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 Üb überhaupt richtige deutsche Brötchen. Ich glaube, das ist das, was viele in der deutschen... Exilgemeinschaft hier vermissen, dass man sonntags mal schnell Brötchen holen gehen kann.
0: Ja, absolut. Ich das glaube, äh, das ist was Leute am meisten vermissen.
2: Ja. Und habt ihr jetzt hauptsächlich hier australische Kunden oder auch deutsche? Also Mount Eliza muss man dazu sagen, das ist relativ klein. Das wirkt wie so ein verschlafenes Fischerdörfchen. <lacht> Nein, genau,
0: das stimmt.
1: Aber ja, ich muss doch. Sagen, ich so viele hm.
2: Deutschen. Ich glaube, jede dritte oder vierte Kunde
1: ist
0: auch deutsch. Ja. Ja. Ja, ich, würde, ich würde auch sagen, 25% der Kunden sind wahrscheinlich deutsch ja. und der Rest ist australisch. Und ich muss auch sagen, viele hm. haben deutsche
1: Verwandte. Die sagen entweder, mein Oma ist deutsch, mein Opa, mein, hm. meine Mutter. Viele hm. haben irgendwie eine Verbindung zu Deutschland. Und ähm, ja, ist wirklich cool. Viele sprechen auch deutsch, ja, kommen herein, um einfach zu quatschen und treffen hm. sich auch hierher mit anderen Deutschen. Das ist ganz cool.
2: Ja. den Bütterkern-Stammtisch.
0: <lacht> Quasi, ja, genau, genau, genau,
2: Was ist denn euer, euer Renner im Sortiment? Wovon verkauft ihr am meisten? Ich muss ich sagen, den äh, Schinkenbrötchen. Wir haben äh, ein Brötchen
1: mit Salz, also mehr Salz drauf. Und äh, wir machen dann einen Schinken Senf Und Essiggurken kommen auch drauf. Und das
0: ist so simpel, aber die Leute gehen verrückt. Nach diesen kleinen Brötchen. Das, das ist schon gut, aber ansonsten Brezeln. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Brezeln. Also das, das war auch so eine Frage, wo wir nicht wussten, wie läuft's mit Brezeln. Aber die Leute sind verrückt nach Brezeln. Aber ich muss das sagen, ich
1: als Australierin, mhm. ich kenne die nur aus den Packungen. Weißt du, diese kleine Chip-Brezeln, bis ich nach Deutschland umgezogen bin, natürlich. Ja, also wir wussten nicht, mhm. wie wir das ankommen. Aber es, war, es ist sehr erfolgreich. Die Leute
0: lieben Brezeln. Ja, definitiv. Ich glaube einfach, dass Brezeln sind ein guter Snack Es ist gut für Kinder Ja, ähm, super für und, Kinder. und schmecken halt auch einfach fantastisch. Und es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, eine gute Brezel zu finden hier unten. Es ist, ähm, es ist in Deutschland auch schon schwierig manchmal. Aber hier, wir schmieren die auch mit Butter oder mit Frischkäse und Schnittlauch und das wird sehr gut angenommen.
3: Ja, du
1: siehst auch glücklich aus, <lacht> wenn du das
2: hörst. <lacht> die, die, die
0: mit Frischkäse und Schnittlauch sind auch sehr, sehr populär. Sind sehr, sehr populär.
2: Das ist ja auch sehr, sehr deutsch. Ja? Also das ja. findet man, glaube ich, sonst außerhalb auch kaum. Aber ich habe gesehen, ihr seid da auch sehr mutig. Ihr macht eine Zuckerbrezel.
0: Genau, das machen wir auch äh, am Anfang. Gab es ganz viele Leute, die unbedingt wollten, dass wir süße Brezeln machen. Ich und ich muss ja sagen, da bin ich ein bisschen bockig gewesen. Das wollte ich eigentlich, wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich wirklich vermeiden wollte, dass wir, dass wir zu amerikanisch werden. Genau,
1: wollte ich sagen. Viele Leute äh, verwechseln das mit amerikanischen Brezeln. Mhm.
3: Genau.
1: Und äh, deswegen Henny war immer sauer und hat gesagt: Nein, nein, machen wir nicht.
0: Und äh, ich habe ihm gezwungen. Ja, ich habe dann irgendwann mal was im Internet gesehen. Das inspiriert von einem Ensamada aus Mallorca. Das ist quasi ein Teig, der äh, wird mit ein bisschen Öl ganz dünn ausgezogen. Und dann das Enzalmada wird quasi mit Schweineschmalz bestrichen und dann aufgerollt und zu so einer Schnecke aufgerollt und gebacken. Und wir haben dann einfach, da wir auch keine Croissants hatten am Anfang, haben wir äh, unseren normalen Hefeteig genommen, ziehen den ganz dünn aus mit ein bisschen Olivenöl und dann schmieren wir weiche Butter drauf. Rollen den wieder auf und dann machen wir eine Breze raus. Und dann kommt noch mehr Butter nach dem Backen oben drauf, ein bisschen äh, Staubzucker. Und dann das ja, ist schon das ganz, ganz gut. Ganz die, ganz sind schon, die sind schon ganz beliebt. Also muss ich auch sagen, bin ich jetzt auch glücklich mit, <lacht> weil es ganz klar auch nicht amerikanisch ist.
2: Nochmal zurück zu euren Anfängen. Man hört ja immer, dass. Gerade jetzt auch nach den Lockdowns hier so viel Arbeitermangel herrscht. Wie war das denn bei euch? Also ich sehe hier einige Leute rumspringen. Wie viele Angestellte habt ihr denn? Und wie war das schwierig, jemanden zu finden, auch gerade für die Backstube?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben jetzt um die 15 Angestellte. Aber ja, es war, es war sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Also wir hatten vor allem am Anfang, muss ich sagen, waren wir auch ein bisschen naiv. Ich wollte eigentlich keinen Angestellten haben, um aufzumachen. Weil ich wirklich erstmal zwei Wochen haben wollte in der Backstube, um selber zu sehen, okay, was, was machen wir überhaupt und wie machen wir das, weil wir halt auch wirklich mit, mit allen Sachen ähm, quasi neue Rezepte entworfen haben und ich wollte verhindern, dass wir jemanden zu sehr verwirren. Aber dann konnten wir halt auch niemanden finden. Und es hat drei Monate gedauert, bis wir dann den ersten Bäcker gefunden haben, was wirklich verrückt war. Also mussten alle Leute aus dem Verkauf vorne mithelfen. Und es war schon, die erste Weihnachtszeit war verrückt. Äh, ähm, nur kurz, ich hm? muss
1: nur sagen, auch am Anfang sind wir nur vom Freitags hm. bis Sonntag geöffnet. Und das hat uns sehr geholfen, weil wir dann Montag bis äh, Donnerstag genommen haben, die Vorbereitungen zu machen. Hm. Und ich muss sagen, auch am Anfang, genau, es war viele sehr früh morgens. Ich glaube, mhm. wir haben um 2 äh, Uhr angefangen und dann bis um 6 oder 7. Ja. Genau, so bis, ja, manchmal 20 Uhr abends, mhm. aber weil wir, mussten, wir wussten nicht, ob das erfolgreich wird und dann eigentlich hatten wir, nicht so, so, wir hatten kein Geld, um Angestellten zu bezahlen. Also wir mussten einfach durchhalten für ein paar Wochen und dann lief das ganz gut und dann ähm, genau, wir haben mehr Hilfe gekriegt für vorne für den Verkauf und dann haben wir genau alle einfach Hendrik geholfen mm. ein bisschen zu vorbereiten oder vorzubereiten und dann ich glaube erst im Januar haben wir dann eine Bäckerin, eine Hobbybäckerin äh, gefunden und dann Hendrik hat sie beigebracht
0: wie man Sauerteig macht Ich glaube das ist auch eigentlich das größte Problem, dass es gibt schon auch, auch Bäcker es ist zwar Mangelware ähm, und es gibt, es gibt viele Konditoren. Es gibt wenig Leute, die wirklich verstehen, wie man Backwaren herstellt, ohne dass man äh, irgendwie Backmittel benutzt oder irgendwie sowas. Und das war schon, schon sehr, sehr schwierig, auch die, die passende Person zu finden, weil in der Regel kommen die Leute aus anderen Betrieben, die deutlich größer sind, wo man ähm, Dinge auch einfach anders macht, wo, wo die ganzen Reifezeiten viel, viel kürzer sind und wo die Produkte viel mehr Fehler zulassen. Und äh, manchmal ist es schwieriger, Jemanden zu haben, der über zehn Jahre schon was gemacht hat, was man absolut nicht machen möchte, als jemanden zu finden, der überhaupt keine Erfahrung hat und dann fängt man an von Null. Ähm, aber trotz allem war es schon sehr schwierig am Anfang. Mittlerweile können wir uns wirklich glücklich schätzen. Wir haben wirklich tolle Angestellte und ähm, es ist auch, jetzt die meisten sind jetzt schon hier sechs, sieben, acht Monate. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo das dann auch wirklich autonom läuft manchmal. Aber es ist, es ist immer ein Problem. Wir haben, wir haben jetzt versucht, glaube ich, in die letzten drei Monate wirklich nochmal einen Wecker einzustellen mit, mit viel Fachwissen und Hintergrund. Und ich muss sagen, es ist fast unmöglich, Leute zu finden. Das ist wirklich... Ähm,
1: Aber ich glaube auch, mh. das hast du sehr gut gesagt, Henny, und ähm, man muss Leute finden, mit die, das passen zu Kultur und dass die richtige Einstellungen mhm. hat und einfach Leidenschaft haben in der Küche zu stehen und Brot zu wachen oder Teige anzufassen. Mhm. Weil dann kann man die Fähigkeiten beibringen,
0: aber nicht die, die Persön Persönlichkeiten und die, genau. die Wille. Das stimmt. Absolut. Das ist äh, ja, immer das Wichtigste für uns, dass die Leute von der Einstellung her äh, die richtige Einstellung haben und den Rest kann man beibringen. Mhm. Gab es denn mal irgendwas, was so richtig schief gegangen
2: ist? nicht schief, aber ich muss sagen, wir haben einen
1: Google-Hupf-Kuchen versucht zu verkaufen und die Leute hier in Australien haben es nicht gemacht, das wird nicht so gut verkauft. Vielleicht konnte man ihn nicht aussprechen. Das kann sein. Aber in Englisch nennen wir das ein bandcake cake und, Aber ich weiß es nicht, vielleicht war das die falsche Zeitpunkt, aber ich glaube, das war ein Flop. Oder, nicht?
0: Ja, das war ein Flop. Definitiv. Aber nee, sonst, ich glaube, richtig, richtig schief gegangen ist eigentlich selten was. Aber es ist einfach, man muss halt schon ehrlich sagen, ich bin auch wirklich dankbar für die Leute in Mount Eliza, weil unsere Qualität nicht immer konstant war. Muss man das vor jetzt nicht. vor allem jetzt am Anfang. He doch, das muss, nee, muss man. Nee, nee, nee. Ich muss sagen, Henrik ist ein Perfektionist. Alles was er macht, kann ich wirklich vom Herz sagen. Ist super. Aber nicht, nichtsdestotrotz muss man muss man sagen am Anfang, wenn man ähm, eine Bäckerei hängt, ja auch sehr viel mit der Umgebung ab und man muss sich erstmal vertraut machen überhaupt, ähm, wie, wie die Räumlichkeiten funktionieren, wie die, wie die Maschinen funktionieren, was denn jetzt die tatsächlichen Temperaturen sind und am Anfang hat es schon ein bisschen gedauert, bis wir dann auch unsere, unsere Konstanz gefunden haben, aber ja, im, im Schnitt, also über Strich war eigentlich immer alles wirklich sehr gut, aber äh, das ist, ja.
2: Und jetzt steht ja das Weihnachtsgeschäft vor der Türe, was plant ihr denn dafür?
0: Also wir planen für dieses Jahr, äh, wir machen Stollen. Den haben wir auch letztes Jahr schon gemacht. Ähm, dann werden wir, weil wir in Australien sind, auch Fruitman's Pies machen. Ähm, kein Freund. <lacht> ich, ich muss sagen, ich war eigentlich erst auch kein Freund, aber ich musste die jetzt über die letzten zwei Jahre wirklich auch in, in großen Mengen machen. Und wenn man sie gut macht können die auch wirklich gut sein und es ist eine gute... Eine gute äh, wir machen die dieses Jahr mit Brandy. Mit, mit, mit Brandy, also werden, die sind schon Ganz wirklich lecker. sehr, sehr lecker. Und dann ähm, werden wir Zimtsterne machen. Ähm, wir werden Lebkuchen machen und dann schauen wir mal, wenn wir noch... Das, das ist das, was wir geplant haben. Am Anfang hatten wir nur einen Laden und wir haben jetzt noch äh, eine kleine Konditorei hinten dran und hoffentlich können wir dann auch über das nächste Jahr hin dann äh, ein paar mehr Weihnachtsprodukte machen. Das wird schon, schon schön, weil ich liebe Weihnachtsprodukte.
2: Wer liebt das nicht? Genau, genau,
0: Das ist. wer liebt das nicht?
2: Und wenn man bei 30 Grad im Schatten die Weihnachtsplätze nicht selber machen muss, ist das noch besser.
0: <lacht> absolut, absolut.
2: Dann danke ich euch sehr für dieses sehr nette Gespräch.
1: Sehr Kein gerne. Problem. Hat uns sehr gefreut. Genau, vielen lieben Dank, dass Sie uns geinterviewt haben. Das war sehr schön.